Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Estamos em direto para o Weekly Boost número 50, pessoal, só dizer que fui reparar agora que o último Weekly Boost que fizemos, ou seja, o número 49, foi há mais de um ano. Portanto, nós estamos mesmo aqui a recuperar uh, algo que me foi muito querido. Durante muito tempo nós fazíamos todas as semanas o Weekly Boost com um tema novo. Um, depois fomos variando com outras coisas e realmente o Weekly Boost, que tanto me foi fiel no início aqui de, das redes sociais no Instagram, eu fui acabando por deixando para trás. Mas realmente pensámos sobre o assunto e trouxemos de volta o Weekly Boost. Nem sempre vai ser weekly, mas vai ser mais regular, outra vez a partir de agora. Um, e voltamos aqui com o número 50, depois do número 49, que tem sido em junho ou em julho de 2022. Portanto, estamos a voltar quase um ano depois. Às vezes há coisas que deixam de fazer sentido durante um tempo, mas não quer dizer que estejam mortas para sempre. Então, está ressuscitado oficialmente o Weekly Boost, e hoje o tema vai ser um, o que é que tu precisas nos momentos-chave. Nós esta semana estamos a falar sobre o tema da psicologia nos diferentes desportos, ok? Portanto, também a falar nesta sequência de que uh, precisamos de diferentes competências, de diferentes ferramentas, de diferentes modelos, de diferentes estratégias para diferentes contextos, diferentes necessidades, diferentes pessoas, diferentes momentos, ok? Boa noite, aí a quem está a dizer boa noite, boa noite Petra, obrigada. Portanto, um, nós estamos agora neste raciocínio de uh, saber o que é que precisamos para poder atuar em vez de termos simplesmente uma caixa de ferramentas que achamos que resulta para toda a gente de forma igual, em todos os momentos, de, todo, de qualquer forma, uh, que vamos usar sempre a mesma ferramenta e que vai funcionar sempre da mesma forma. Uh, e porquê momento-chave? Porque nós trabalhamos, como vocês Sabem, vocês que já seguem a nossa página, trabalhamos com atletas, atletas trabalham com performance e performance tem a ver com uma janela de oportunidade para ter um resultado. Por muito que eu me prepare, por exemplo, para um jogo de futebol, a oportunidade de marcar golo, a oportunidade de, um, de ter um resultado pode surgir uma vez, pode surgir duas ao longo dos 90 minutos de jogo. Eu realmente tenho que estar preparada para essa oportunidade, tenho que me preparar ao máximo para quando ela surgir, porque eu não sei muito bem quando é que ela vai surgir, como é que ela vai surgir. Então mais vale eu estar sempre preparada para essa oportunidade do que uh, ficar-me a queixar de não haver oportunidades e depois quando surge eu não estou muito bem preparada uh, ou fico nervosa porque não estava à espera daquilo. Apesar de ser tudo o que eu queria, não estava bem preparada para aquilo. Portanto, se a oportunidade vai surgir só de vez em quando, se o momento-chave vai surgir de vez em quando e às vezes há jogos que não há oportunidades, às vezes há... Há situações em que esperamos a oportunidade e ela não aparece. E às vezes não estamos à espera e ela aparece. Então mais vale eu estar preparada para esse momento. E eu já nem digo só em termos de competências técnicas. Isto é uma coisa que eu uso muito para motivar atletas que têm tido poucas oportunidades. é Quando ela surgir tem de estar preparada. Então melhora isto, 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 isto. Vê o que é que precisas de melhorar para que quando a oportunidade surja tu a consigas agarrar. Eu já nem estou a falar de competências técnicas de imagina que tu que queres falar em público surge-te uma oportunidade. Tu dás uma palestra, um workshop, convidam-te para... Uh, falares em público e tu estás preparada tecnicamente para o tipo de conhecimento e, e para falar em público, tens conhecimento técnico, nem estou a falar disso, estou a falar 
emocionalmente do que é que tu precisas, psicologicamente do que é que tu precisas, ok? Para, no momento da oportunidade de conseguires aproveitá-la, porque muitas vezes, por exemplo, quando um atleta tem uma oportunidade para se mostrar, é posto em jogo, ou aparece uma oportunidade para marcar gol, não é que ele não saiba jogar futebol e não é que ele não saiba marcar gols, ele não estava, era preparado mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, para aquilo, ok? Ele estava, se calhar, nervoso, estava ansioso, estava relaxado, estava distraído, não, não estava à espera, e muitas, muitas vezes tem mais a ver com esta questão, porque muitas vezes a oportunidade surge é porque... Por algum motivo ela surge, alguém te viu, ouviu, alguém ouviu falar de ti, ou tu estavas no momento certo, na hora certa, porque trabalhaste para aquilo, e muitas vezes a oportunidade aparece e tu não, não é? Então é importante que quando essa oportunidade surja, tu consigas te encontrar com ela, consigas estar no teu melhor para aproveitar, para que depois dessa oportunidade surjam outras, outras, outras e outras. Eu vou pedir que vocês vão deixando as vossas perguntas. Uh, para que depois eu, eu no fim possa responder se vocês quiserem, está bem? ou podem ir fazer durante e se me apetecer se achar que é um momento aqui de acordo com o que vou estar a falar eu posso-vos ir respondendo, ok? mas podem ir deixando as vossas perguntas se vocês tiverem mais vergonha podem mandar perguntas por mensagem privada e depois vamos respondendo ao longo da semana está bem? mas hoje nós vamos dividir aqui uh, o nosso weekly boost a boa moda do weekly boost uh, vamos dividir aqui o nosso tema em três pontos e vamos falar aqui 15, 20 minutos no máximo já a querer responder às vossas perguntas dentro desse tempo para que seja mesmo um boost. A ideia é ser um boost. Então nós vamos falar de três coisas. Primeiro, como é que tu lidas com os momentos-chave? Segundo, o que é que tu precisas nos momentos-chave? E terceiro, como é que tu pões em prática o que tu precisas nos momentos-chave? Okay? Então o primeiro ponto... Uh, como é que tu lidas com os momentos-chave é muito importante para tu perceberes o que é que tu precisas nos momentos-chave como é que tu lidas com esses momentos se é com nervosismo, se é com relaxo se é com... nem sequer reparas que a oportunidade está a passar ficas demasiado nervoso ansioso, com medo de falhar e não arriscas o suficiente para aparecer ficas tão relaxado que depois não consegues dar o teu melhor em termos de competitividade como é que tu reages aos momentos de oportunidade. Muitas vezes vês atletas que estão no banco e o, o treinador diz, olha, vais entrar. E ele já vai assim, ah, agora para quê? É assim que tu lidas com os momentos-chave. Há outros que, olha, vais entrar. Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? É a minha oportunidade. Eu tenho que dar tudo e tenho que mostrar, eu tenho que provar, porque se não for desta vez, nunca mais vai ser e o mundo vai acabar. E ficas muito nervoso. Portanto, há pessoas que lidam com o momento-chave com demasiada tensão. Há pessoas que lidam com o momento-chave com demasiado relaxo. E há pessoas que, se calhar, nem sequer se apercebem que a oportunidade está a surgir. Nem sequer estão atentos essas oportunidades. Simplesmente acham que a vão pôr no colo. Ela às vezes passa-te assim à frente e tu tens que saber apanhar. Às vezes a porta está completamente escancarada, às vezes está só assim um bocadinho aberta e tu tens que reparar e dar um empurrão na porta. Então tu percebes como é que lidas, tu percebes o que é que tu sentes, o que é que tu costumas pensar. Se o teu pensamento é, é agora, vou aproveitar a minha oportunidade, é uma coisa. Se tu pensas é, ok, não posso falhar, tenho que provar que, e agora é que eu vou mostrar, obviamente vai-te gerar sentimentos diferentes. Portanto, percebe o que é que tu pensas nesses momentos de oportunidade, nesses momentos-chave, nesses momentos cruciais. Perceba a forma como te sentes, como é que tu reages, o que é que tu fazes e tenta ver no teu historial, isto é o mais fácil de ver, que é o resultado, tenta ver no teu historial se tens conseguido aproveitar esses momentos-chave, se tens conseguido ter resultados nesses momentos-chave, se essas oportunidades têm-te levado a outras 
Ou se, quando te é dado a oportunidade, as pessoas que te dão a oportunidade pensam assim, se calhar não devia ter dado esta oportunidade a esta pessoa porque ainda não estava preparada. Okay? Tenta perceber os teus padrões, pensamento, sentimento, comportamento, resultado. Vou repetir, já repeti muitas vezes aqui, um modelo cognitivo ou comportamental. Pensamento, sentimento, comportamento, resultado. O que tu pensas, pensamento, gera um sentimento. O sentimento gera comportamento. Comportamento gera resultado. Okay? Então, provavelmente, se não estás a conseguir aproveitar oportunidades e ter resultados das oportunidades que te surgem em termos de resultado, é porque em termos de ações não estás a conseguir corresponder. Se em termos de ações não estás a conseguir corresponder, é porque provavelmente em termos de estado emocional, estado ótimo de performance, não estás a conseguir chegar lá. E se não estás a conseguir chegar lá em termos de estado ótimo de performance, em termos de sentimentos, é porque em termos de pensamentos não estás a pensar na questão correta, estás com uma percepção errada sobre as coisas, estás a, 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 a tornar a oportunidade como uma coisa última no mundo, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola no deserto, e quando pensas dessa forma, há pessoas que pensam que isso vai fazer com que eles estejam mais atentos, mas na verdade vai-te pôr numa perspectiva de que se falhares nunca mais vais ter a oportunidade. E isso gera nervosismo, gera ansiedade, gera medo de falhar, e normalmente essas pessoas são aquelas que diante da oportunidade não arriscam e não aparecem. Eu costumo dar este exemplo a atletas. Olha, se tu entras num jogo e tiveres 50 ações, ainda que não sejam todas muito boas, vais aparecer mais ou menos do que aquele que não tem ação nenhuma. Não falha, mas não aparece. Normalmente respondem, olha, é melhor fazer 50 ações, falhar algumas, mas pelo menos apareceste e mostraste que estavas ali a lutar. E o pessoal diz, hum, aquele meu tem potencial, precisa, precisa de trabalhar algumas coisas, mas tem potencial. Em vez de, ah, não vou falhar, não vou fazer nada, vou só passar para o lado, vou só, pois não vou arriscar, é melhor guardar a bola, é melhor... E não apareces, ninguém se lembra de ti, perdeste a tua oportunidade. Não fizeste nada de mal, mas não aproveitaste a tua oportunidade. Portanto, tenta perceber... Como é que tu reages diante dessas oportunidades? E aqui passamos para o segundo ponto. Quando tu percebes como é que reages diante das uh, oportunidades e dos momentos-chave, agora vamos tentar perceber então o que é que tu precisas. Portanto, se tu reages com nervosismo, o mais natural é que tu precises de estratégias para te acalmar-te, tranquilizar-te, centrar, ok? Se tu reages com demasiado relaxo, Provavelmente o que tu precisas são de estratégias para te ativar, para te dar energia, para te trazer um bocadinho de ativação no momento antes da oportunidade, no momento em que estejas perto dessa oportunidade. Imagina que vais entrar para dentro do campo, como eu estava a dizer há pouco, e ficas muito nervoso. Se calhar precisas de aprender técnicas de respiração, precisas de aprender no teu discurso interno a dizer coisas mais neutras. Eu nem digo coisas para te acalmar, já vai correr tudo bem, vai correr... não é este tipo de coisas... Mas se calhar dizer-te, olha, revê o que é que a tarefa que tens que cumprir. Focaste mais na tarefa. Porquê? Porque tu na tarefa, tu sentes que tens controle. Porque é uma coisa só tua. Se calhar o resultado não. não é? O que é que nos deixa nervosos? O, 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 o resultado da ação. A ação em si, tu já fizeste tantas vezes que em princípio sentes mais controle nela. Então tenta ter pensamentos mais neutros para te acalmares, para te centrares, para te focares. Para estás ali mais centrado em coisas que podes controlar. Se, por outro lado... Diante da oportunidade, tu, ah, agora, não, também, não sei o quê, ficas mais relaxado e, 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 e quase que não vês aquilo como nada de especial. Se calhar o que precisas é de, se calhar, técnicas de respiração que te ativem mais. Se calhar dizer coisas mais 
ativadoras dentro daquilo que é o teu discurso interno, se calhar mover o corpo, não é? O corpo e a mente estão ligados, eu dizia isto há pouco tempo, a um grupo de atletas, nós às vezes separamos a área, o mental, o, o físico, o whatever, por questão de estudo diário, porque é impossível estudar tudo, mas o ser humano é só um. Então se tu mexeres o teu corpo de uma determinada forma, se tu colocares a tua postura de uma determinada forma, isso vai também influenciar o teu estado emocional, a que te vai ajudar a estar num estado mais perto daquilo que é o teu estado ótimo de performance. Então, tenta perceber o que é que tu precisas antes de um jogo, antes de uma apresentação em público, antes de partilhares uma ideia na, no teu grupo de trabalho, na, na tua equipa, uh, uh, na tua empresa, uh, antes de um momento crucial, antes de um momento-chave. Okay? Primeiro passo, percebe como é que reages. Segundo, percebe o que é que precisas para contrariar aquilo que te afasta de estar no teu estado ótimo de performance. E tira um tempo para isso. Eu, durante algum tempo, antes de fazer palestras, dizia sempre, olha, tenho que só que ir à casa de bem E preparava-me e, e punha-me ali um bocadinho de energia, porque eu tenho tendência a ficar um bocadinho mais relaxado e um bocadinho mais monótono e um bocadinho mais assim, não sei o quê. Então tinha que pôr um bocadinho de energia, levantar um bocadinho a todo voz, mexer um bocadinho o corpo, brincar um bocadinho. Às vezes dizer mesmo, energia, 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 vá embora, vamos para a frente. Portanto, isto era o que eu fazia para num momento-chave estar um bocadinho mais ativa, um bocadinho mais interativa um, com as pessoas. Sei que às vezes não parece, mas a verdade é que as coisas não aparecem do dia para a noite. Eu também tive que trabalhar questões de comunicação, apesar de eu gostar muito de comunicar. Há sempre coisas que nós temos que trabalhar, não só, como eu dizia ao início, a nível técnico, mas a nível também emocional. Não é? Tudo o que a gente faz tem a ver com as emoções. Tudo o que a gente faz com o nosso corpo, as emoções sentem-se no corpo. Onde é que tu sentes a ansiedade? É? provavelmente no estômago, há pessoas que sentem nos braços. Quando é que tu sentes o nervosismo? Às vezes sentes nas pernas, ficam mais tensas ou ficam mais bambas. Não é? Onde é que tu sentes o medo? Não é? Ficas com o corpo mais paralisado, ficas um bocadinho com menos reação. Portanto, nós sentimos as emoções no nosso corpo. E se às vezes estamos a falar de performance, não é? mesmo que seja uma apresentação em público, a minha voz tem a ver com o meu corpo, a minha postura, a forma como eu me coloco, ou seja, está tudo ligado. Se tu conseguires, em termos de emoções, perceberes como é que reages nestes momentos e dar-te o que tu precisas nesses momentos, provavelmente vais estar mais perto do sucesso. Ok? Portanto, ponto número 1, um, perceber o que é que precisas. Ponto número 2, um, ponto número 1, um, perceber como é que reages. Ponto número 2, perceber o que é que precisas, ok? E o ponto número 3, como é que tu pões em prática? Eu, eu, há uns tempos agora, há uns dias estava a gravar um, uns vídeos e estava-me a sentir meio, meio xoxa, meio cansada e eu sabia que tinha que gravar aqueles vídeos ali, curtos, que tinha que estar com energia e começar mesmo a, a, a mexer o meu corpo, como eu estava a dizer há pouco, pôr em prática aquilo que são as estratégias. Às vezes vai parecer, ah, vou estar a fazer isto à frente das pessoas. Pessoal, ninguém quer saber, ninguém quer saber disso. Tipo, era como eu estava a dizer, se for preciso vais à casa de banho. Se for preciso, tu não vês os jogadores de futebol, às vezes quando vão para fazer substituição, estão ali aos saltos, às vezes já estão quentes, mas estão-se a ativar, estão a respirar, estão a tentar ativar-se também. Aquilo que diz respeito à respiração, a abrir os pulmões, a tentar estar ativos, a tentar entrar no jogo antes de entrar no jogo. Okay? Isto é uma coisa que eu falo muito com os atletas. Quando estás a aquecer, aquece também mentalmente. Entra no jogo antes de entrar no jogo. Aquece antes, antes de entrar no jogo. Senão depois dos primeiros minutos de jogo é sempre aquela coisa. Por isso aquela primeira panqueca que tu tens sempre fora. E a gente não quer deitar a primeira panqueca fora no que diz respeito à performance. Não é? Porque às vezes essa primeira panqueca que tu deitas fora é o suficiente para tu ficares em desvantagem no jogo. Não é? Então aprende também os teus momentos para pôr em prática. Há atletas que já têm uma rotina de preparação antes do jogo no balneário, a música que ouvem, um livro que leem. Eu já tive 
tive um atleta que, para, que ficava a pensar tanto sobre as coisas que o que ele realmente fazia era pegar no Game Boy e começar a jogar para limpar um pouco a cabeça e quando entrasse para dentro da pista ir só correr. Okay? No caso era de atletismo. Portanto, tu percebes qual é que é a tua rotina e mais do que percebes a tua rotina e isto aqui um, é muito importante para o que nós estamos a falar hoje para aquilo que tu precisas para o menos chave é tu perceberes o que precisas na tua rotina mas também percebes o que precisas naquele dia. Porque nós não estamos no mesmo estado emocional todos os dias. Nós às vezes estamos mais ativos, às vezes mais nervosos. E dependendo uh, de como correu a semana, dependendo da fase em que tu estás, de coisas que possam ter acontecido na tua vida uh, pessoal, dependendo inclusivamente do desafio que tu tens à tua frente, da percepção que tu tens do desafio que está à tua frente, não é? de uma equipa, tu achas que a equipa é mais difícil, que é mais fácil. Portanto, há aqui várias coisas que tu tens que ver para perceber como é que tu estás naquele momento. Não só como é que tu és no geral, mas como é que tu estás naquele momento. E depois de conseguires ler isso, para conseguires dar resposta àquilo que está a acontecer naquele momento. ok? Então, às vezes tu até tens tendência para ficar nervoso, mas naquele dia estás demasiado relaxado. Ou até tens tendência, o teu normal é estar relaxado, e um dia estás mais nervoso. E depois, às vezes, o pessoal que tem tendência para estar mais relaxado e há um dia que está nervoso, depois fica nervoso porque está nervoso. Em vez de se tentar acalmar por estar nervoso, porque não era suposto estar nervoso. Mas às vezes acontece, a gente está nervoso. Nós temos é que ter ferramentas para conseguir uh, alterar esse estado. E às vezes uma das melhores ferramentas, e isto à parte de ferramentas específicas para ativação ou relaxamento, às vezes a melhor ferramenta é dizer é normal eu estar-me a sentir assim e estares tranquilo quanto à ansiedade, estás tranquilo com o teu nervosismo, ou estás tranquilo com as tuas dúvidas, ok? É normal estar com dúvidas, mas eu vou fazer isto na mesma, ok? É normal estar nervoso, mas eu vou fazer isto na mesma. Porque eu também começo a perceber, isto é uma nota à parte, que às vezes há momentos na tua vida que por muito que tu passes por eles, tu vais sempre sentir algum nervosismo, ok? Vais sempre ter algum medo de falhar, vais sempre ter alguma dúvida na tua cabeça. Eu acho que isso pode ser aproveitado para o bom porque tu preparas-te melhor, mas ao mesmo tempo também pensar assim, ok, estou a sentir isto, mas eu vou responder ao contexto desta forma. O que é que isto quer dizer? Ok, estou um bocadinho nervosa uh, para falar em público, não é? Imaginemos que eu agora ia falar aqui com vocês e estava um bocadinho nervosa antes, ok? Tipo, é normal, ok? Já, se calhar não faço isto há algum tempo, então vou-me preparar melhor, uh, até me preparo melhor, depois ponho as minhas estratégias em prática daquilo que eu preciso para estar e depois tento ter algumas âncoras daquilo que eu sei que sei fazer para começar pelas coisas que eu sei que sei fazer, para me dar mais sensação de controle e depois a coisa um, acaba por ir ao lugar. A maioria dos atletas que se sentem um bocadinho nervosos antes do jogo dizem pá, é só até começar o jogo. Quando o apito soa, é como se tivesse esquecido tudo e estou dentro do jogo e estou. Então às vezes também levar com alguma naturalidade aquilo que estão a sentir, mas tudo isto depende do primeiro ponto que falámos, que é o como reage. Se tu souberes que ficas nervoso, mas depois quando começa está tudo fixe, se calhar já não ficas nervoso por estar nervoso, já, é, já fa vai fazer parte da tua rotina. Eu lembro-me, quando eu era atleta, quando fazia jogos um, de finais, Final Fours, europeus, eu lembro-me de sempre sentir alguma coisa no estômago, assim, umas borboletas, mas eu já levava aquilo como bom. E depois havia jogos que se calhar eram menos aliciantes no, no campeonato, que eu até sentia saudades de me sentir assim. Eu até gostava daquele... Este jogo vai ser... Uh, não, não sei como é que vai ser. E eu até gostava de sentir aquilo. Okay? O que eu costumo dizer é, se essa ansiedade não te afeta em termos de bem-estar e performance, não é? se não é uma coisa que tu 
levas para depois do jogo, ou estás antes do jogo, ou não consegues dormir a noite anterior, por exemplo, ou uh, não te dá a volta ao estômago, de forma até ficares doente naquele dia, passares mal naquele dia, se em termos de performance depois consegues estar ao teu nível, se isso não acontece, não te afeta nem em bem-estar, nem em performance, em princípio não é uma coisa para mexer muito, é só uma coisa para, olha, olha aqui uma emoção, pronto, e, e lidar com ela de forma natural. Ok, pessoal? Então, resumindo aqui os três pontos de como, de saber o que é que precisamos nos momentos-chave. Primeiro, aprenda a perceber como é que tu lidas com eles. Conhece-te. Autoconhecimento vai ser o primeiro passo de muita coisa que nós falamos aqui. Ok? Portanto, tenta perceber como é que tu reages. Segundo, percebe o que é que tu precisas por causa dessa forma de tu reagir, se tu reages de forma mais tensa, se calhar técnicas de relaxamento, se estás demasiado relaxado em momentos de oportunidade, se calhar técnicas de ativação. E depois, aprendem a pôr em prática, percebe se precisas de uma rotina mais planeada para estar pronto para o momento-chave, tenta perceber se é no momento de entrar para o campo, se é no balneário, se é durante o dia, se é na noite anterior, antes do jogo tu precisas de ir criando a tua rotina para te sentires mais em controle da situação. As rotinas é isso que fazem, ok? Portanto, aprende a pôr em prática de acordo com aquilo que tu também precisas e aqui com a nota final de que às vezes é só deixar uh, o sentimento fluir, ok? Todos nós sentimos coisas e depois quando começamos a sentir coisas porque sentimos coisas, uh, nervosismo porque estamos nervosos, aí é que pode ficar mais complicado. Ok, pessoal? Então, olha, por hoje foi isto. Um, eu não costumo dizer para vocês partilharem isto na vossa story e vou continuar a manter isso o que eu vou te pedir é se aquilo que tu ouviste te fez sentido para ti e se tu conheces alguém a quem isto possa fazer sentido envia para uma pessoa essa pessoa porque eu acho que tem mais impacto mandares para uma pessoa que realmente tu achas que precise okay? do que estás a partilhar com muitas pessoas que se calhar não têm tanto interesse neste tema okay? então partilha com uma pessoa que se calhar Uh, poderá gostar de ouvir sobre este tema e poderá estar a precisar de ouvir sobre este tema. Está bem? Pessoal, voltamos com o Weekly Boost daqui a duas semanas. Também vamos voltar aos diretos. Para a semana temos novo Achievers também aí a entrar, ok? Tivemos aí uma nova entrevista e no sábado já vamos revelar a quem é, ok? Portanto, estejam atentos. Muita coisa nova aqui a surgir. Uh, se quiserem depois mandar mensagem privada, também estamos por aqui para responder. Tá bem? Obrigada por terem estado desse lado. Houve muita gente aí a passar e, e, e a mandar aqui uns corações e sempre corações aqui a subir. É sempre bom. Tá bem? E vemo-nos daqui a duas semanas outra vez em direto. Tá bem, pessoal? Obrigada, boa noite e até à próxima. Tchau, tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até a próxima.